0: 欢迎打开罗比频道。今天的主角是越来越爱你 l a l 你可以在各大 Podcast 平台找到罗比频道用听的这个节目，也可以在 YouTube 搜寻罗比频道用听的观赏 Video Podcast， 或搜寻罗比频道这个主频道，可以找到其他我的电影影集、影视新闻等心得分享。本期主题是我的人生爱片。第一季我的人生爱 片， 目前会选出十二部电 影， 跟大家用比较深入、比较广、时间比较长的方式去讲这些电影。如果你喜欢这样的节目内容，欢迎给我五星好评或者是点个赞。当然，也需要大家帮忙把这个节目推广给其他的亲朋好友。那我在做这一集节目之前呢，其实我有一点不太知道，我的第二集今天是第二集，这个人生爱片嘛，那要放什么样子的内容？上一集是父亲节，所以刚好放了一个星际效应。那这一集我要做什么呢？第一个想法当然是我的频道影片当中没有做过电影，没有重复。暂时我还不想重复相同的内容。然后还有一点，应该就是大家很容易在 Netflix 或者是 Disney Plus 上面可以找得到的电影。所以最后我选了两部电影，一部是今天的主角越来越爱你，另外一部则是康斯坦丁驱魔神探。后来我就放在 IG 上面给大家二选一。那后来投票的结果就是今天的越来越爱你了。好，谢谢 IG 上面的朋友帮我选了这个主题哦。在我现在录音的时候，我还蛮开心，今天要录的是这一部越来越爱你的。谢谢 IG 上面帮我投票的朋友。当然投给康斯坦丁驱魔神探的朋友也不要难过，我应该会在不久的集数就讲到那部电影的。啦啦，恋越来越爱你。香港翻译叫做《新生梦里人》，由达米恩·查泽雷执导，主演的是艾玛·史东，还有雷恩·葛斯林。配角则有在近期的鼓手跟导演达米恩·查泽雷合作过的 J.K. 西蒙斯，以及美国的知名歌手 John Legend（ 约翰传奇）。艾玛·史东呢，也凭着这部电影拿下了当年的奥斯卡最佳女主角，达米恩·查泽雷拿下了最佳导演。但是没有拿到最佳影片。我想你只要不要太年 轻， 你应该就知道当年奥斯卡的乌龙事件有多么的悲惨。原本拉拉 链， 大家很开心上去要领 奖， 领那个奥斯卡最佳影 片， 最后却公布说不 是， 不是搬错 了， 其实是那个《Moonlight》， 也因此让《越来越爱你》这部电影在我心中蒙上一层阴影 哦， 觉得怪怪的这样子。我这一次重新再看完一次这部电影之后，我觉得《La La l a n 链》它会是一部可能现在大家会更喜欢的电影。对我来说，因为这样一部蛮保守、蛮怀念从前美好时代的电影，我觉得现在大家应该越来越喜欢了。先帮大家做一下《La La l a n 链越来越爱你》电影的剧情复习。一开场，在一条拥挤的高速公路上面，一个很莫名其妙的 big opening 就这样开场了。大家在高速公路上面唱歌跳舞，男女主角两人也第一次见面。艾玛·斯东饰演的女主角米娅在电影片场里面的咖啡店打工，她也向往成为一位电影明星，不断地在试镜。这一天，在他又试镜失败之后，被姐妹叫去参加派对。没想到结束的时候，却发现自己的车子被拖走了。他只好独自一个人，慢慢的走回家。我蛮好奇，那个洛杉矶的山区走回家要走多久的？是不是大概就是从阳明山上面走下来这么辛苦啊？好，我不知道。然后在走回家的路途当中，他听到了一段音乐。他就顺着那个音乐走进了一间餐厅，就见到了男主角 Sebastian。然后主角就换到男生的身上，他是一个热爱爵士乐的钢琴乐手。马上第一场他跟姐姐的对话当中，就告诉我们他的经济状况很不好，然后又不跟家人联络，很封闭自己，很顽固的在追求心中那一个已经不流行的爵士乐。这一天在圣诞夜的餐厅里面弹钢琴，被老板警告说一定要按照他的曲目弹。结果他自己还是忍不住手痒，弹了一段爵士钢琴，然后就被解雇了。这个时候，男女主角两个人第二次见面又错过了。几个月后，米娅跟 Sebastian 在一个又是有钱人的派对上面相遇。对女主角为什么一直会跟她姐妹去这种派对？离开的时候，两个人看起来对彼此都有点意思，都喜欢对方，但是嘴巴上面就说着不可能，你不是我的菜这样子。在找车子的时候，在那个洛杉矶美丽的夜色之下，他们跳起了一段 So You s h i n k You Can Dance 的双人舞。隔天 ，Sebastian 就来到了 Mia 工作的咖啡厅，他带 Mia 去认识爵士乐。这里他介绍爵士乐的地方，我觉得是一个重点。他说爵士乐是要用看的，是很刺激的，因为彼此每个乐手是互相在争夺那个控制权，然后自己在创作的，有冲突，有妥协，也跟男女主角的情感关系是有暗示在的。米娅则讲了自己为什么喜欢当演员。一开始你看着他在。咖啡厅里面看到女明星过来时候的反应，你会觉得她只是一个很肤浅的小女生，就只是想象着当明星的那个名气呀、啊、等等之类的。那这里讲到了她心中其实为什么想要当演员的这件事情，是跟她的姑姑有关系的。姑姑给了她一个梦想。那他想要去实现这个梦想，于是在这里，我觉得稍微就让 Mia 这个角色跟一般的想要当女明星的这些女演员有一些些小小的不太一样。不过这个时候，他是有一个帅气、看起来过得还算不错的男朋友的。在跟男朋友还有他的朋友聚餐的时候，他听到了 Sebastian 在那个餐馆里面弹的那一段音乐，就是吸引他走进去餐厅的那段音乐。这里我不知道他是真的听到了还是假的听到了，画面上是切到了旁边的那个喇叭放出来的这个音乐，我以为这个是只有 Sebastian 会弹的音乐。那我不知道为什么会从旁边的广播器材当中放出来，所以这一段也不知道是真的是假，有可能是女主角心里面听到的，就是自己的心声吧。于是她毅然的离开餐厅，到了电影院里面去找 Sebastian。他们原本约好了要在今天晚上看这个《杨子不叫谁之过》，那在电影院的气氛底下，双方就更进一步，在准备两人要接吻的时候断片了。那个电影的胶卷烧掉 了， 我不知道你还没有看过那个东 西， 就是胶卷烧掉的画面。我还没有印 象， 我小时候看到那个画 面， 觉得很神奇 的， 就是 哎， 电影怎么会这个样 子？ 然后中间过了很 久， 他才把电影重新接回 来， 继续往下 放， 可是中间就少掉了一大 块， 不见 了， 这样子。我是后来再看到那个电影的时候，才发现哦，原来中间少了那么多我没有看到的。在电影断片之后，他们决定不看电影了，他们直接进入到那个电影的场景——格里菲斯天文台去，就是洛杉矶很有名的那个天文台。他们在星空里面跳舞，又度过了浪漫梦幻的一夜，然后他们就在一起了。接着剧情开始有了转折。米娅听从 Sebastian 的建议，开始要完成自己的创作，一个在剧场演出的独角戏。而 Sebastian 在这里应该也是为了米娅而改变，加入了一个商业的乐团，开始做他巡回赚钱的工作。因此，两人开始聚少离多，相聚的时间变少。这里我觉得有一点解释了为什么最后两个人决定不在一起的那个原因。当一个人开始很顺利的时候，或者是当一个人开始起步奋斗的时候，需要付出的是很多时间的。最后 s e p h e n s o n 因为乐团的工作而错过了米娅的舞台剧演出。那这个演出呢，也很失败，没有什么人来看，只有小猫几只，还被散场的观众嫌弃。他最后很可怜的，连场地费都付不出来。那你有做过演出的，其实知道场地费真的很贵。呃，他拒绝接受 Sebastian 的道歉，搬回老家。Mia 演的那一出戏还叫做《再见我的家乡》。就演完之后，他就回到他的家乡去了。幸好有一个 casting 选角导演去看了 Mia 的演出，他很喜欢。那这里其实我就还蛮好奇的，所以 Mia 的那个舞台剧演出到底是？好看还是不好看呢？到底是如那个他听到的那个擅长的观众说的，就是怎么会有这么难看的戏，还是其实是很好看的？只是米娅找来的观众都不懂戏，就是都不会看戏呢？不然为什么会就是其他人觉得难看，然后这个 casting 觉得很好看，还要把他把他找来试镜力捧他呢？这是我一直都还蛮好奇的一件事情。那有的时候也是这个样子，就是你的才华不一定是每一个人都懂的。有的时候只是找不找得到懂得欣赏的人。所以也鼓励这个跟米娅一样在努力的大家们，就是继续坚持下去，找到对的人。s a b 塞巴斯 n 就来到了米娅的家乡，告诉他这件事情，并且要他隔天就去试镜。试镜结束之后，两个人讨论着彼此的未来。然后呢，我们之间怎么样呢 ？Sebastian 告诉米娅，他一定会得到那个角色的，然后鼓励他投入一切，拿出全部的自己，在这一次的演出机会当中。而且这个演出机会是要到巴黎去，超过半年以上的。那也就意味着要米娅不要留有牵挂在自己的身上，他自己则会朝自己的目标继续努力。这段话说完的时候，我们看到他们坐在天文台的外面。就是那个他们曾经在星空里面漫步的那个天文台，也就暗示着两个人的关系就到此为止了，暗示着他们走出了那个浪漫美好的幻想。接着就是五年之后了，米娅成为一位女明星 ，Sebastian 也开了自己的店。米娅跟自己的老公有一天意外的走进了 Sebastian 的爵士俱乐部，然后他们两人四目相接之后。Sebastian 又弹了那一段音乐，离开时 m i 回头看了 Sebastian 一眼，两人看着现在的彼此，然后相视而笑。电影就到这里结束了。我在第一次看的时候，因为这部电影的预告片就很吸引人了，然后又是我心目中当代最佳银幕情侣连格斯林跟艾玛史东的三度合作。我看这部电影当然是用着一个看美好的爱情电影的心态来看的，所以当初看的时候，我的感受是：哇，这个爱情电影可以拍得这么的美好！因为已经知道结局，两个人不会在一起了，所以我当然用了一个比较不同的角度去看，我再是看到那些精彩的运镜啊、色彩啊，或者是对歌舞片的致敬啊，还有主角两人对不同梦想的追逐。我之前最有共鸣的，应该还是 audition 的那一首歌，就是让艾玛·史东翻身的那个试镜。之前会一直很在意这个试镜为什么会让艾玛·史东翻身，成为整部电影的高潮。因为之前他去试镜的时候，都是我们可以看到他走出来的时候，就是所有人跟你打扮的一样，然后但是都比你更好看啊，等等的。就是因为一般的试镜，就是已经有一个角色了。然后每一个人要去对应那个角色去争取，去看你每一个人的表现，就有点像是考试一样。所以是你要成为别人心中的那个角色。那这一个最后的这个 audition 它不太一样，就是还没有剧本，它是要根据演员而去发展的角色形象或者是剧本故事。所以让他成功的那个道理，当然是最后他讲那个故事的时候，他是有自己独特的形象魅力啊等等的，就是他有自己，他能够做自己这件事情，是艾玛斯东的那个角色最后翻身的那个原因吧。所以之前想到这部电影的时候，却觉得他给的一个启示，好像都在这一点上面，就是做自己的重要性啊，才是成功的关键。这一次看，则是看见他们的失败。我去找资料的时候，看到很多人不喜欢这部电影，尤其是男性观众吧。女主角说着“我永远都会爱你”，但是最后却嫁给别人，这是什么爱情电影啊？或者是这个女主角很贱？要不是这个男生告诉你这个事情，把你从家里面拉出来，你怎么可能最后会成功啊？你怎么可能最后会成为女明星呢？我懂这样的恩情关系跟这样的结局是很多人没有办法接受的一点，嗯，但是爱情是爱情，恩情是恩情，我觉得还是不能用恩情绑住一个人，就是你帮了他什么，然后他就要永远听你的话，留在你身边一辈子。我当然知道很多人会有这样子的想法，我可能曾经也有这样子的想法过，我觉得很正常。但是老实说，这真的不是一个健康的情感关系。在你觉得跟你在一起的那个人永远欠了你什么的时候，而我这一次就是想要看两个对彼此都说我永远都会爱你的人，为什么最后没有办法走到一起？其实电影一开始就让两个人错过了两次，再来在男女主角的形象上面、叙述上面，你可以看到他们都是有梦想的人，在追逐自己梦想的人。可是这两个人的梦想是不一样的。女生的梦想是想要成名，想要成为一个有影响力的人；男生的梦想则是想要保留即将消失的这个爵士乐。一个人爱的是未来，一个人爱的是过去。其实这两个人根本就不适合在一起。我想很多分手的情侣其实都是这样的，就是男生女生之间，呃，两个人之间其实是很有时差的。于是他们要谈一场恋爱可以，但是要实际生活长久的走下去是会有困难的。还有这种在追梦的人啊，有着远大理想的人啊，往往都会一直看着他们的目标，而忘记了身边的人，或者是必须先割舍、牺牲自己的另外一半。那如果你是愿意牺牲成就对方的人的话，那就没有问题。像是李安的老婆。但是 Mia 跟 Sebastian 不是，他们不是这样的人。而这就提到下一个我想要讲的。我觉得《拉拉链》虽然没有得到奥斯卡的最佳影片，但是它可以说是一0年代、二十世纪一零年代，就是2011年到2020年最伟大的一部爱情电影。我不知道你们有没有其他的意见，但我是这样觉得啦。越来越爱你这部电影的模式，除了致敬歌舞片，当然还致敬了歌舞片当中的爱情故事。我是一个看着上个世纪爱情电影长大的人，爱情百分百啊，电子情书啊，铁达尼号啊，我很喜欢爱情电影。但是什么是爱情电影呢？当然，爱情电影是给大家一个对美好爱情想象的一个憧憬，像是这部电影当中展现了各种经典的恋爱桥段。虽不 多， 但是在这部电影结尾的部分反转了这件事情。重点我要说的就 是， 在五年后两人见面时 ，Sebastian 又弹起了那首曲 子， 两人脑海中出现 了： 要是他们的故 事， 要是他们两个人之间发生的每一件事情都很顺利的 话， 会是什么样 子？ 甚至是有一 幕， 两个人看着自己在演的电影。的确，有的时候爱情电影像是一对情侣热恋时所发生的一切，但是在事过境迁之后，大家都不再是当年的那个自己的时候，爱情电影在这里变成了是一个对没有结果的恋情的一个追忆。我想想应该怎么讲，一个对过去的日子的美好幻想吧。然后用这个想象空间去美化了这段没有结果的感情当中那些不好的、令人伤心难过的部分。最后他们两个人见到彼此的时候，看到那个故人现在的模样，然后开始出现各种幻想的场景，真的是让我有一点眼眶泛泪。这应该是我在第一次看的时候没有那么感动的地方。然后每一次我在看这部电影的时候，我都会想。到底这部电影让我们看到的画面有几分是真实 的？ 因为当然不可能刚认识的两个 人， 然后在牵车的时候突然就在山顶上跳起了双人 舞， 或者是在天文台飞了起来。很多男女主角的恋爱过程是被大大的美化 了， 这也是我觉得再看还是觉得很好玩的部分。我喜欢这些有目的的夸张美好。对应这个电影要讲的那个现实与梦想。这个最大的主题，拉拉链就是造梦之城梦工厂。其实有很多的细节在讲这两个爱做梦的主角突然被回到现实的桥段，像是我刚刚讲那个电影断片的那一刻。而最后两人也是不得不回到现实，回到现实的生活，面对真实的人生，才有可能让你爱的人看到。你把你的梦想变成真的了，不知道你的梦想是什么呢？你又有什么实现它的方法呢？我的梦想是这个 podcast 有更多的人听到，希望你可以一起帮我实现。没错，我就是要突然宣传一下。以上这就是这一集的节目内容啦。喜欢今天的这一集节目，记得帮我五星推荐。我看到那个 Apple Podcast 上面我已经可以评分了，然后也可以欢迎大家多多留言，有什么问题或者是什么意见，可以在留言处下面留言。目前上面好像只有一个我自己的留言，蛮孤单的，那就谢谢大家了，谢谢你的收听，我们下一集节目再见了，拜拜。